0: Moin Felix. Moin Peter. Moin, Moin M. Zorn. Ja, Herzlich willkommen heute am Freitag, den 14. Oktober 2016. Wir sind wieder am Freitag ein paar Tage vor dem Sonntag. Aus verschiedenen Gründen wieder mal. Und ähm, zur 30. Folge sind wir auf jeden Fall heute hier zusammengekommen. Genau. Wir
1: haben ein rundes Jubiläum so gesehen.
0: Genau. Und ähm, am Dienstag, den 18. Oktober. Da werden wir auch das erste Jahr Podcast hier haben. Tatsächlich genau. schon. Ist uns gerade aufgefallen. Ein Jahr Morgen im Song wird es dann am Dienstag, den 18. Oktober schon geben. Das ist schon ganz schön, ja, gut finden wir jetzt. Ein Jahr sind wir dann schon durchgekommen. Ja. Durch, durch die Stadt, viele Themen hier aufbereitet im Podcast und... Ja, lass uns mit den Themen einfach gleich anfangen. Ja, genau,
1: da können wir auch gleich anfangen und zwar fangen wir an mit einem weiteren Fest, so gesehen, und zwar das Streuobst zu diesem Fest, da sozusagen die Bilanz, würde ich mal sagen, wurde gezogen, es war ein voller Erfolg, das Fest, da gibt es zum Beispiel einen kleinen Bericht von Herrn Helmut Dürn, Dürnber. Der ist vom NABO, der sagte, schon nach äh, schon ab 10 Uhr war der Stand überfüllt, da konnten sie schon keine weiteren Leute mehr auf den Stand lassen, weil es einfach so gut ankam da, das Angebot von ihnen. So allgemein, äh, der komplette Tenor war, es war ein super gelungenes Fest, was einfach für Kinder optimal war. Die wurden, dem wurde wieder gezeigt. Äh, ja, wo kommen eigentlich so die Nahrungsmittel her? Dieses ganze, die Milch kommt nicht von der milkkakuh und sowas. Das ist, äh, wurde einfach nochmal besser vermittelt alles. Natürlich, der Apfel stand sehr stark im Fokus. Ich meine, beim Streuobstwiesenfest macht das auch Sinn. Also das Comeback von dem Streuobstwiesenfest war ein richtig großer Erfolg in Emshorn. Das war so der Tenor der ganzen äh, Sache, ja.
0: Ja, ein großer Erfolg werden wird wahrscheinlich dieses Jahr auch wieder das Eisvergnügen, das am 18. November dann wieder startet und dann bis zum 1. Januar 2017 äh, gehen wird und dieses Jahr wird es beim Eisvergnügen einen neuen Caterer geben, der betreibt äh, das äh, den Beach Club im, äh, in Bielenberg. Und der wird ein anderes gastronomisches Angebot als bisher bieten. Unter anderem wird es da Burger geben und auch Pommes, belgische Pommes. Und er äh, setzt darauf, dass das ein bisschen qualitativ hochwertiger ist. Und unter anderem halt auch durch Porzellanteller und Gläser, so schreibt die Holsteiner an der, äh, in ihrer Ausgabe. Und der EMTV hat bereits äh, äh, gemeldet, dass äh, 163 Teams sich bereits schon fürs das Eisstockschießen angemeldet haben. Und bis zu 256 Teams äh, können mitmachen. Und die werden wohl auch erreicht werden, so wie es ausschaut. Also es ist sehr begehrt. Wow. Zum Eisvergnügen äh, gibt es dann ja auch das WLAN auf dem Holzenplatz, dass man halt dann auch bei Facebook oder Twitter oder wo auch immer dann Bilder schon gleich posten kann, so schreibt die Holsteiner. Und auch auf vierfachen Wunsch wird das äh, Angebot an den Wochenenden ausgedehnt werden. Da wird die Eisfläche dann sogar bis 23 Uhr geöffnet haben.
1: Mensch, das ist eine schöne Sache.
0: Und es wird auch viel Live-Musik geben, unter anderem äh, viele Bands, die auch vom Hafenfest natürlich äh, bekannt sind, m Sonder bands so die Money Brothers dann oder 65. Also auf jeden Fall gibt es da viel Musik, musikalisches Angebot. Es wird auch dann noch äh, die Eiskönigin völlig unverfroren von äh, von von der Musical-Show, äh, von, von der Fame Academy, äh, da aufgeführt werden zum, äh, zur Eröffnung am 18. November um 18 Uhr auf der Fläche. Und es wird ein Konzert geben für junge Musiker. Oh. Das auf jeden Fall so vom Eisvergnügen.
1: Okay, ich habe da noch was. Und zwar der Saisonauftakt des Theaters hat stattgefunden. Dieser wurde traditionell wieder ausgerichtet von der Sparkasse, der Stadt und dem jetzt Förderverein. Das Ganze wurde wieder eingeladen. Herr Hattie hatte auch eine... Rede gehalten und betonte da einfach mal wieder, dass das Theater sehr wichtig für Amson ist und jetzt aufgrund der neuen Fassade wieder ein richtiges Schmuckstück wird. Das wird ja jetzt gerade diese Fassade saniert. Haben wir ja auch schon berichtet. Aktuell ist der, äh, ich glaube, dritte Bauabschnitt so gut wie fertig. Und ja, gerade jetzt zum Auftakt der Saison ist das natürlich perfekt. Ähm, dieser ganze Bau wurde auch erst angestoßen durch den Förderverein des Theaters, das vor allen Dingen durch äh, Dr. Klaus Pannen, der da mit äh, 500.000 Euro sozusagen eine der größten Spenden sozusagen gemacht hat. Die Bilanz war auch wieder hervorragend, die das Theater da zu verzeichnen hatte. Es war nämlich eine Auslastung, also eine Spielauslastung von 80 Prozent, über 80 Prozent sogar. Es wurde hervorgehoben. Das Stück, was ausgesucht wurde jetzt für die Saisoneröffnung, war auch ein richtig gutes, was sie da genommen haben. Und zwar waren das die Geschichte der Beatles in Hamburg. Das ist von einem Altona, vom Altonaer Theater, kommt dieses Stück. Das wird da auch aufgeführt. Und naja, es wurde mit sehr viel Musik äh, äh, vorgetragen, also sehr viele Beatles äh, Lieder wurden da sozusagen ja auch gesungen live und also es war ein klasse Stück, was ich also ich war selber auch vor Ort und äh, kann da nur sagen, hervorragend. Und es wurde auch äh, mit Standing Ovations belohnt und das meiner Meinung nach auch echt zu Recht.
0: Gut. Uh. Ja, es gibt ein neues Gutachten und zwar dazu, wie in der Innenstadt sich die Käuferströme verhalten und ähm, sie geben so allen Vermutungen so ein bisschen recht und zwar, dass sich viel Richtung Onlinehandel äh, verlagert hat, also dass viel online bestellt wird und auch, dass sich viel in Richtung Hamburger Innenstadt verlagert hat. Der Franzosenhof ist davon komplett ausgenommen worden. Das Zentrum legt weiter zu und ist auf jeden Fall faszinierend irgendwie auch, wie das da läuft. Die, größten, die Läden mit der größten in Reichweite in der Innenstadt sind übrigens H&M, Rossmann, Ramelow und C&A. Und auch der gastronomische Bereich, schrägstrich Bäcker, also Kaffee Bäcker, wird sehr gut angenommen. Grundsätzlich passt es auch ganz, ganz gut dazu, wie sich das im Vergleich der Jahre äh, so verändert hat. Denn 2009 sind beispielsweise noch 73 Prozent der Menschen in die Stadt gegangen, um halt konkret Einkäufe zu erledigen. Das war jetzt in diesem neuen Konzept, äh, in diesem neuen äh, Gutachten nur noch äh, 68 Prozent. Okay. Und auch äh, das gastronomische Angebot wird halt häufiger auf, äh, angenommen und dass man man geht eher in die Stadt halt um äh, sich zu treffen und nicht mehr, um einzukaufen. Und dazu passt auch, dass man äh, nicht mehr mit dem Auto in die Stadt fährt, sondern dass man da auf anderen Wegen mittlerweile hinkommt. Denn das sind jetzt nur noch äh, 45 Prozent und waren 2009 noch 53
1: Prozent. Das ist eine sehr interessante Entwicklung, die sich da verziehen. Da wird es ja spannend, wie es dann mit dem ganzen Umbau jetzt noch wird, vom Stegen, da, wie sich der Buttermarkt da noch einreihen wird. Ne? Genau. Gut, äh, da haben wir auch noch was Interessantes und zwar die Stadt möchte eine Stadtmarke so gesehen gründen und hat damit, hat gerade eine Facebook-Kampagne gestartet, äh, die heißt äh, Was ist normal, also an einem Zorn? Und da äh, kann man jetzt einfach so gesehen äh, einfach beschreiben was äh, ist eigentlich normal an einem sound das ist jetzt zum beispiel als kleine anregung hat herr hat da geschrieben was für ihn normal mittlerweile ist beziehungsweise was für ihn beim sound auch ausmacht das sollte halt auch mit reinkommen dass er halt am samstag auf dem buttermarkt einfach freunde trifft einfach da das gehört für ihn jetzt einfach schon dazu das ist einfach so so ein ding was für ihn im sound ausmacht und das äh, thema statt was ist normal äh, kam vor allen Dingen dadurch zustande weil äh, viele in umfragen haben gezeigt dass einfach äh, leute sagen dass dieses normal das ist mittlerweile schon fast so gesehen was außergewöhnlich ist weil immer so viele ich sag mal außergewöhnliche sachen passieren so viele sachen dass man normal schon fast so ein trend werden kann dass äh, das einfach was gutes was äh, Sch schönes ist und bei dieser facebook aktion, da ist äh, ja wie gesagt eine Facebook-Seite wurde da eingerichtet. Da kann man dann seinen Bericht auch hinschreiben und es gibt da auch äh, sozusagen ein Gewinnspiel, sag ich mal, oder Gewinne bei der Aktion. Und zwar gibt es da, ich glaube, als ersten Preis ein iPad zu gewinnen und dann noch Einkaufsgutscheine wert von 20 bis 100 Euro, so verschiedene Gutscheine noch. Und ja, das ist so, dass da werden wir eventuell eine neue Stadtmarke kriegen. Die Messe
0: Berufe live startet wieder und zwar wird das am 11. November in der Zeit von 9 bis 15.30 Uhr im Rathaus stattfinden und da werden 50 im, äh, Unternehmen im Großen und Ganzen aus dem Emshorn äh, sich vorstellen und versuchen mit Schülern äh, in Kontakt zu kommen, um halt dann Ausbildungsplätze halt dort oder ähm, Ausbildungsverträge da irgendwie anzuberaumen äh, und da kann man sich dann wie gesagt dann treffen mit dem direkten Kontakt zu den Personalern und es wird auch ein Jobcafé halt dann geben, dass man da an Tischen halt unter sich unterhalten kann und austauschen kann. Da gibt es dann auch noch mehr Informationen, wenn man da interessiert dran ist, auf der Website der Stadt gibt es einen Flyer zum Herunterladen mit allen äh, Ausstellern auch ah, und cool. ist äh, sehr sehr begehrt auf jeden Fall, jeder Quadratmeter im Rathaus ist sozusagen verwendet worden.
1: Wow, cool. Okay, und dann haben wir noch äh, eine kleine Bilanz vom Stadtlauf, der jetzt auch stattgefunden hat. Das war der 16. Stadtlauf. Insgesamt waren äh, 2400 Teilnehmer vor Ort. Es gab ja am Anfang so ein bisschen so die Befürchtung, dass sich sehr wenig Leute anmelden. Das ist jetzt doch nochmal eine ganz schöne Zahl geworden. Also im Vergleich zum Vorjahr konnten wir sich sogar noch steigern. Da waren es 2300 Stadt äh, Teilnehmer, so um und bei. Äh, diesmal wurde ja auch der Streckenverlauf geändert, der führte diesmal durch die Innenstadt, das äh, war auch so das beherrschende Thema beim Stadtlauf, es kam aber im Großen und Ganzen sehr gut an, das war einfach, ja, kam also gerade der Untergrund gefiel den Leuten sehr gut, dass einfach das äh, Lauffeeling dadurch sehr gut war und auch natürlich die äh, Abwechslungsreichtum der Strecke wurde dadurch natürlich nochmal gesteigert, also äh, die Bilanz ist eine sehr gute und die Läufer haben diesen neuen Verlauf sehr gut angenommen.
0: Ja, sehr gut angenommen wird auch das äh, Kita-Portal, das äh, es in Schleswig-Holstein jetzt äh, seit kurzer Zeit gibt. Und äh, die erste Stadt, die im Kreis Pinneberg in diesem Kita-Portal auch mit ihren Kindertagesstätten äh, vertreten ist, ist die Stadt Emshorn. Dort sind mittlerweile 19 äh, Kitas angemeldet. Die restlichen drei Einrichtungen werden auch noch folgen. Und es ist dafür gedacht, wie ich auch vor einiger Zeit schon mal in diesem Podcast erwähnt habe, dass Plätze bei Kindertagesstätten halt äh, sinnvoller vergeben wird, beziehungsweise es keine langen Wartelisten gibt, die mit vielen Dateileichen dann äh, äh, abgearbeitet werden muss durch die einzelne Einrichtung, sondern dass es eine zentrale Vermittlungsplattform gibt, wo man sich dann bewerben kann und so halt eine effektivere Platz und vor allem schnellere Platzvergabe äh, halt Stattfinden kann, ist also keine Mehrfachbewerbung mehr gibt. Man, oh ja, das Im ist jetzigen gut. ist es halt, oder bis vor kurzem war es halt so, bis dato, dass man sich, wenn man ein Kind hat, dass man sich dann parallel bei mehreren Einrichtungen halt angemeldet hat und sie halt Privatliste äh, setzen ließ. Und dann müssten natürlich, da müssen natürlich dann da die, äh, die Leitungen beziehungsweise da die, die einzelnen Einrichtungen dann die ganzen Listen abarbeiten und haben halt häufig auch zurückgemeldet bekommen, ja, wir, wir haben schon einen Platz woanders bekommen und, äh, ja, dann können sie uns streichen. Und das ist natürlich sehr viel Verwaltungsaufwand. Und deswegen gibt es jetzt dieses, dieses diese Plattform, wo halt 19 Einrichtungen schon dran beteiligt sind. Wow. Und wo wir beim Thema Kindertagesstätte sind, würde ich sonst gleich weitermachen. Und zwar wird im kommenden Jahr angefangen, die Kita, eine neue Kita zu bauen und zwar, beziehungsweise umzubauen und zwar, wie wir auch schon immer vor einiger Zeit erwähnt haben, wird das ehemalige Förderzentrum der Paul-Dormann-Schule ja nicht mehr benötigt als Förderzentrum und dort wird dann ein Bewegungskindergarten einziehen, der dann dort 2019 aller Wahrscheinlichkeit nach dann eröffnen wird und dort wird die Stadt Emshorn rund 700.000 Euro alleine in 2017 investieren und dann in 2018 dann wohl nochmal dieselbe Summe. Das steht jetzt, geht aus also dem Artikel der Internationalen Nachrichten, jetzt ziehen zwar nicht so hervor, aber es sind zwei Bauabschnitte auf jeden Fall geplant. Und dort werden 95 neue Betreuungsplätze dann geschaffen werden. Und eine Million Euro wird die Stadt äh, mit verschiedenen Fördergeldern auch noch vom Bund in die Avo Kita Stoppelhopser investieren. Das Gebäude dort ist 40 Jahre alt und dort ist auch. Ähm, Modernisierungs- und Sanierungsbedarf. Und dort werden, wie gesagt, auch noch Baumaßnahmen stattfinden in der nächsten Zeit dann. Ah,
1: okay. Also viel Geld für Kitas. Sehr schön. Das äh, dieses Geld, das äh, könnte vielleicht fehlen, und zwar dem EMTV. Äh, und zwar möchte dieser einen neuen, einen neuen Kunstrasen haben, und zwar anstatt des Grandplatzes in Wilhelmshöhe. Der sollte ja als Kunstrasen sogar umgestellt werden. Das ist äh, allgemein mittlerweile bekannt, dass Kunstrasenplätze um einiges besser sind, Pflegeleichter und sowas. Allerdings äh, benötigt, äh, würde dieser Umbau äh, 700.000 Euro kosten. Und äh, die Stadt hat das jetzt, also die Stadt würde das bezuschussen, allerdings nicht in 2017. Das wird frühestens 2018 geschehen, aufgrund gerade dieser äh, erhöhten Ausgaben, jetzt gerade was äh, kita angeht. Und das ist halt um einiges wichtiger erstmal. Ja, das so als äh, Information. Die Stadt würde dieses wahrscheinlich mit äh, 210.000 Euro fördern, da wird es noch Förderung vom Land geben und den Rest würde halt der EMTV selber tragen. Das heißt, der EMTV ist auch der größte Verein in Emson mit circa 5.000 Mitgliedern. Das ist schon eine ganz ordentliche Zahl, die sie da aufwarten können. Also
0: jeder Zehnte kann man ja quasi sagen. ist ein Ja, EMTV. stimmt,
1: kann man so sagen, ja. ja. Wir sind ja jetzt die 50.000, ja. Ja, äh,
0: 420 Schüler sind evakuiert worden äh, in der waldo Dort gab es am Freitag, den 7. Oktober, äh, wurde von einem Schüler ein bewaffneter Jugendlicher auf dem Schulgelände wohl gesichtet und dieses hat er halt weitergemeldet. Und daraufhin hat sich dann die Schulleitung da entschlossen, in Kooperation mit der Polizei die Schule halt zu evakuieren und die sind dann alle in die. Berufsschule nebenan gebracht worden und dann halt auch nach Hause gebracht worden oder abhol, abgeholt worden von dort und die Polizei hat halt das Gebäude durchsucht, dabei dann kein Fest oder keine Waffe festgestellt, auch keine fremde Person festgestellt. Allerdings kam es dann noch zu einer Festnahme von einem Jugendlichen, der aber bestritt, dass er eine Waffe besitzen würde oder dass er da mit auf dem Schulgelände gesehen wurde, also bestritter und es gibt auch leider kein, oder es gibt auch keine weiteren Hinweise darauf, dass er da war. Von daher ist das ein haltlos geblieben und ähm, dieser Jugendliche ist auf jeden Fall kein Schüler der Einrichtung dort und äh, ja, das war auf jeden Fall eine Evakuierung, wo sehr viele, ich glaube 110 Polizisten wow. dran beteiligt waren. Also das hat auf jeden Fall
1: großes Groß -Einsatz. Groß Einsatz gewesen. ja Kann man schon so sagen, ja. Mensch. Wow, okay. Wir haben noch Neuigkeiten aus der Johannesstraße. Da entstehen jetzt 30 neue Wohnungen. Da hatten wir ja schon berichtet, das war das Großfeuer in dieser Autowerkstatt, das äh, am 29. Februar diesen Jahres äh, war. Da war ja sehr großes Aufsehen, auch ein sehr großer Feuerwehreinsatz mit einer großen schwarzen Rauchwolke über Emson Das ging jetzt... Äh, Deshalb so schnell, weil die Firma Bauart und Wohnkultur schon länger mit dem Besitzer des Grundstücks in Verhandlung stand. Das sollte sowieso abgerissen werden. Es hätte sich wahrscheinlich noch ein bisschen länger hingezogen. Jetzt natürlich jetzt ging das ziemlich schnell alles. Aber äh, es stand schon vorher fest, dass da gebaut werden soll. Da entstehen jetzt äh, zwei Mehrfamilienhäuser, mit insgesamt äh, 2000 Quadratmeter Wohnfläche, so als kleine Eckdaten. Das werden auch, ähm, also die werden verkauft, die Wohnung. Man kann sie auch jetzt schon kaufen, wenn ich das richtig gelesen habe. Vor allen Dingen wird das äh, ja an Senioren richten sie sich, weil es wird alles altersgerecht sein mit Fahrstuhlen, eben Erdig und sowas alles. Weil äh, laut der Aussage dieses Bauunternehmens äh, immer mehr ältere Leute ihre zum Beispiel Häuser verkaufen und wollen dann halt in pflegeleichte Immobilien und vor allen Dingen auch für die Pflege von ja älteren Leuten geeignete Immobilien ziehen. Und das ist äh, anscheinend gerade so ein Trend. Werden auch äh, vornehmlich zwei bis drei äh, Zimmerwohnungen entstehen, also ich sag mal keine Großwohnungen, eher kleinere Wohnungen. Ja, das sind so die Updates aus der Johannesstraße.
0: Ja, ein kleines Update zum Haus der Technik. Dort sind jetzt die äh, Erdarbeiten sozusagen abgeschlossen, die Tiefbauarbeiten abgeschlossen worden. Die viele sind alle jetzt im Boden und auch dieser Kanal zur Krückau rüber, wo später dann das Wasser ab, äh, in die Krückau übergepumpt werden kann, ist fertiggestellt. Es gibt noch so, es, oder es gibt in dem Sound schon seit langem ein Gerücht, dass dort giftiger Schlamm irgendwie gefunden wurde. Das wurde jetzt, äh, dieses Gerücht wurde jetzt von äh, Joachim Graf, das ist der Leiter der Stadtentwässerung, äh, ent, äh, entschärft oder Entwarnung hat er gegeben. Das ist, äh, wie gesagt, nur ein Gerücht. Mhm. Und äh, da liegt auf jeden Fall jetzt alles im Zeitplan. Man kann, da beginnen jetzt auf jeden Fall auch die Arbeiten für die weiteren Baumaßnahmen da. Ah, okay. So. Geht weiter. Sind jetzt, habe ich heute auch gesehen, sind jetzt auch so Tafeln angebaut, angebracht worden am Bauzaun, wo man äh, Skizzen des Baus und äh, ein paar technische Eckdaten so lesen kann, muss ich mir nochmal anschauen, die Tage.
1: Ah, ja, das ist doch eine schöne Sache. Gut, dann war unser Herr Bürgermeister zusammen mit äh, Thomas Beck und Silke Faber in München und zwar auf der Münchner Expo Real, das ist die eine Messe für Immobilienwirtschaft, da waren sie also als Emson vertreten auf dem Stand von Hamburg noch. Äh, und zwar geht es auf dieser Messe darum, sozusagen äh, Investoren äh, ja, haben sich da sozusagen interessiert gezeigt an dem Standort Emson jetzt gerade im Hinblick auf die Hallen und auch auf das... Äh, Hotel, beziehungsweise das Gutachten, was wir im letzten Podcast erwähnt haben, bezüglich des Hotels, das wurde auch sehr interessiert angenommen und da äh, scheint es äh, großes Interesse an Emshorn zu geben, gerade weil wir halt in der Metropolregion Hamburg sind und es hier noch relativ viele freie Bauflächen gibt, so war die Aussage. Also wir bleiben interessant, was äh, den Bau von, naja, größeren Sachen angeht.
0: Ja, die Fähre Kronznest hat äh, Bilanz gezogen der äh, Passagiere, die sie über die Krückau gebracht hat. Und zwar liegt diese die, äh, in diesem Jahr bei 6000 Personen und das sind leider Gottes 10.000, nee Quatsch, 10.000 weniger als im Vorjahr. Also letztes Jahr waren es dann noch 7.000 Passagiere, da
1: also ein Rückgang. Hm. Ähm, ja. Schade. Okay, wir haben noch was vom Kranhaus. Und zwar findet wieder die Veranstaltungsreihe Lottes Musiknacht statt. Die ist jetzt am Freitag, den 28. 10., also Oktober diesen Monats. Und äh, dort wird sein Amanda Re Reaume. Oh Gott, oh Gott, ich kann diesen Namen nicht ganz aussprechen. Ich hoffe, wir verzeiht mir. Das ist eine kanadische Künstlerin, die sehr bekannt schon in Kanada ist. Auch hier immer mehr an. Bekanntheit gewinnt. Dieses mit einer Band zusammen da und diese Feier äh, oder diese dieses Konzert wird stattfinden. Der Eintritt ist frei. Es wird allerdings um Spenden gebeten in Höhe so von 15 bis 20 Euro einfach um die Gage der Künstler zu bezahlen. Und man äh, möge sich bitte äh, anmelden für die Veranstaltung und das äh, unter der E-Mail-Adresse Rolf Reimers Reimers Strom, Reimstrom, Reimstrom ah, at googlemail.com äh, Ja, um Voranmeldung wird da ausdrücklich gebeten, damit man da einfach genau das ein äh, bisschen kontrollieren kann. Wahrscheinlich wird der Andrang sehr groß sein. Bis jetzt äh, ist äh, Lottes Musiknacht immer sehr gut angekommen in Das ist äh, mittlerweile schon fast eine Institution, kann man sagen.
0: Ja, eine Institu Institution ist auch das Concerto emson und dieses äh, Streichorchester hat jetzt äh, vor wenigen Tagen da, den Kulturpreis der Stadt Emsorn 2016 bekommen. Das ist eine mit 2.500 Euro dotierten, dotierte Auszeichnung und Konzerto äh, Emsorn hat sich gegen 15 Mitbewerber durchgesetzt. Der Emsorner Musikpreis, Kulturpreis wird alle zwei Jahre verliehen und äh, wie gesagt, dieses Jahr dann ähm, der, zum 25-jährigen Bestehen des Konzerto Emsorn ist es halt Konzerto Emsorn geworden.
1: Also ich bin soweit durch, wenn du noch was hast.
0: Ich habe noch eine Meldung und zwar haben Polizeianwärter in Emson Radfahrer kontrolliert. Und okay. das war jetzt auch vor einiger Zeit schon. Ähm, wie die Emshorner Nachrichten hier melden, gab es 24 Geisterradler, 19 Fahrräder haben technische Mängel aufgewiesen und 5 sind gestohlen gewesen, die sie geprüft haben. Wow. Es waren alles äh, Auszubildende der Polizeischule in Eutin, die hier an sieben Standorten in Sorn Fahrräder, wie gesagt, kontrolliert haben. Es waren 47 Polizeianwärter unterwegs mit acht Ausbildern und 8 Beamte äh, der Emshorner Polizei waren halt dabei und haben das dann sozusagen...
1: Achso, überwacht. Überwacht,
0: oder? dass das alles so seine Richtigkeit hat und dann ich weiß jetzt nicht, wie ich bin jetzt nicht in den Polizeikreisen, so Firmen, ob da, ob die dann sozusagen dann eine Zulassung brauchen, dass die Strafzettel ausstellen dürfen. Auf jeden Fall wurden da auch Strafzettel ausgestellt, unter anderem wurde ein Fahrradfahrer dann wegen fehlenden Lichts und andere, anderer technischer Menge irgendwie 20 Euro äh, Ordnungsgeld irgendwie dann ja, gut. aufgebrummt und ähm, wie gesagt, bei höherwertigen Fahrrädern wird, äh, was stand in diesem Artikel noch drin, dass bei höherwertigen Fahrrädern äh, bei Fahrradkontrollen dann die Rahmennummer über Funk abgeglichen wird mit dem Diebstahlregister. Das fand ich interessant. Ah, das
1: ist eine interessante Sache. Das ist eine gute Sache auch. Gerade weil Fahrraddiebstahl ja immer ein großes Problem ist. Gerade die Aufklärungsrate ist da ja sehr gering. Dass das Aber ich meine, in dieser Aktion wurden ja anscheinend fünf Fahrräder wieder sozusagen den Genau, ja, Sehr gut. Und folgt dann auch, der ist ein Fahrer. deren Fahrer. Ja. Okay, gut. Dann bleibt uns nicht mehr viel mehr zu sagen als, äh, ja.
0: Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, In zwei, zwei Wochen, Wochen wieder neu. neu.